0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa tarde para você que nos acompanha ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos vê no, no pós-Live, que nos vê em gravação. Sejam todos bem-vindos ao canal da Genial. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da Genial e hoje é terça-feira, dia 3 de maio de 2022 segundo dia útil do mês, e como vocês já sabem, no primeiro dia útil a gente tem o quê? A gente tem a carteira recomendada de ações do Vilegas, e no segundo dia útil a gente tem a apresentação da carteira recomendada de FIIs da nossa queridíssima Isabela Suleiman, analista de FIIs da Genial. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Ju? Tudo,
1: Tudo bem, férias? pessoal? Tudo bem.
0: Você já tinha vindo aqui no nosso estúdio novo ou ainda? Eu não? vim gravar
1: um fechamento só, então eu ainda tô meio perdida. <risos> Tudo bem, a gente vai apontando
0: aqui. aqui, ó. <risos> Beleza. Então, Isa, me conta aí quais foram as mudanças no cenário que você viu de abril para maio e que impulsionaram as mudanças na sua carteira também. Se já quiser puxar para as mudanças logo na sequência, fica à vontade.
1: Vamos lá. Então, pessoal, vou passar para vocês aqui um pouquinho. É, eu mudei um pouquinho a estrutura da carteira, tá? esse mês específico para maio, porque a gente teve alguns relatórios trimestrais de dados de mercado, que foram bem interessantes, tá? Então, o IFIX em março, ele fechou com alta de 1,19%, né? É, foi bem na contramão de qualquer outro ativo de risco, a gente viu o Ibovespa aí caindo 11%, a curva de juros abrindo, tá? Mas o que, que aconteceu no mercado de fundos imobiliários? Saíram vários dados bem positivos, Tá? Uh, então, a gente falando aqui, lá de corporativas, a gente vê um aumento da procura, uma redução da vacância, é, setor de shoppings, os administradores aí esperando o NOIs, vendas maiores, tá? Então, até superiores ao ano de 2019, quem acompanhou aqui já já vou falar do mal 11, que é o fundo de shopping que está na nossa carteira, tá? E no mercado logístico a gente continua com uma vacância baixíssima, o que tem ajudado muito o repasse de preços, Tá? Uh, então, são cenários muito positivos, isso daí saiu bastante, uh, saiu esses resultados do primeiro trimestre agora em abril e eu resolvi trazer aqui para vocês, se vocês sempre me perguntam. Uh, falando um pouquinho, qual é a minha perspectiva de cenário de, de fundos imobiliários aqui ainda até o final do semestre, né? A gente ainda está um pouco cauteloso, porque a gente ainda tem muita incerteza no mercado, tá? A gente ainda tem uma eleição que não está definida, não se sabe se vai ter uma terceira via, uh, então ainda tem muita incerteza a respeito das eleições. Juros ainda em ciclo de alta, tá? Apesar da gente já estar começando a ver o final do ciclo de alta, ainda está aumentando, tá? E aumento da versão ao risco devido a conflitos globais, tá? A gente está vendo aí conflitos que estão durando bastante e estão... Se agravando, digamos assim, né? Então, vamos lá. A gente continua cauteloso. Falar um pouquinho aqui das alterações da carteira, tá? É, tirei dois fundos, na verdade, já matando aqui, que entraram em oferta, tá? Tirei o RBRR, que estava na minha carteira em renda. No lugar dele, entra o HGCR, tá? Ele, basicamente, tem uma composição muito similar quando a gente olha a composição da carteira entre... São dois fundos de recebíveis e quando a gente olha para a carteira, a alocação em CDI e IPCA, eles são muito similares, tá? A diferença é que o HGCR ele é um pouco mais tem um pouco mais de risco, tá? Ele não é tão high grade quando o é RBRR. Mas eu gosto mesmo assim e eu já vou falar mais dele, tá bom? Falando um pouquinho da performance da carteira de renda no mês de abril, a performance foi de 1,74% positivo com 0,83% de dividendo versus o preço de, do dia 1º de abril, tá? Uh, isso comparado a 1,19% do IFIX. A maior alta foi o PVBI, que é um fundo que já está na carteira há algum tempo, tá bem próximo do nosso preço alvo mas ainda tem um potencial ali de ganho tá bom então foi uma alta de 4,8 e a gente não teve nenhum detrator tá o que que a gente teve a gente teve o RBR que foi o fundo que anunciou a emissão ele foi um dos que menos subiu tá digamos assim porque ele anunciou essa emissão e normalmente quando os fundos eles anunciam a emissão tem uma pressão de venda que faz com que o preço ao mercado fique muito próximo desse valor de emissão, que normalmente ele já é abaixo do de mercado. Então foi esse fator basicamente uh, que impactou o fundo neste mês. Uh, falando do valor, também tirei esse PTS que anunciou a oferta, entrei com o PATL, quem acompanha já há algum tempo sabe que o PATL entrou na minha carteira já ano passado, assim, quase um ano atrás, Uh, e ele tinha uma perspectiva muito boa. Era um fundo de logística, tinha caixa para comprar ativos tinha ativos a preços interessantes. Acabei tirando porque ele demorou mais do que eu estava imaginando ali para fazer essa alocação. Ele finalmente fez a alocação no começo do ano, tá? Uh, comprou mais um ativo, vou falar mais para baixo, tá? Que foi o, o ativo Jundiaí. Um e ele também fez a alocação do Espaço Fago no ativo de Ribeirão das Neves. Então é um fundo que agora está super barato, tá? É, dado que ele está alocado, dado que ele comprou ativos, não tem vacância, uh, e está num preço ali que não justifica. Ele também é um fundo que não tem alavancagem, tá? Então, isso é um ponto importante quando a gente está analisando. Falando um pouquinho da performance, a carteira de valor, ela subiu 1,7%, tá? Verso o fix de 1,19, maior alta foi o HGRE, tá? E também não teve nenhuma contribuição negativa, mas quem menos contribuiu foi o PLCR e o LVBI. Tá bom? Uh, aqui, é um dado importante que eu adicionei na carteira este mês, eu coloquei o valor acumulado year to date, então é de janeiro até o final do ano ou até o mês que eu tenho disponível, quanto que deu a minha carteira, tá? Tá? E adicionei esse aqui, essa coluna de acumulado desde o começo, para eu saber qual que é o quanto minha carteira, desde que eu abri ela em valor e renda, quanto que ela está dando acima do IFIX, tá? Então, esse valor aqui que a gente vê que a renda tá 5,45 versus o IFIX com menos 2,16, e a valor menos 0,32 versus o IFIX de menos 2,15, tá? Para quem não lembra, o objetivo da minha carteira é sempre bater o IFIX a longo prazo, que é esse o objetivo, que é o que a gente tem alcançado aqui, tá bom? Uh, falando um pouquinho do que a gente tem que ficar de olho do cenário econômico. Aumento de juros americanos, tá? A gente já está esperando uma postura mais agressiva do FED para aumentar juros aqui na próxima reunião, que, se me engano, vai ser amanhã, né, Ju? Isso, isso. Uh, e o que a gente está vendo? Uma... A expectativa do mercado é que a próxima aumento seja ainda maior, isso é bastante negativo no mercado internacional, porque aumento de juros americanos é aumento de juros no mundo inteiro, tá? Então, a gente sabe que aumento de juros para fundos imobiliários, ele acaba sendo negativo, tá? A inflação, a gente está com, uma persp... com viés neutro para ela, por quê? A gente ainda tem uma inflação alta, para quem leu meu relatório do mês passado, a gente estava falando de uma possível deflação no mês de maio, né? Por quê? Por causa da mudança da bandeira é, vermelha 2 de energia para a bandeira verde. E isso impacta muito a inflação que a gente paga, tá? Essa mudança veio em meados de abril, então esse impacto foi dividido entre abril e maio, tá? Então ao invés a gente ter uma deflação, a gente vai ter uma inflação um pouco menor, tá bom? Uh, outro efeito que pode desacelerar também a inflação, porém ainda está muito cedo para a gente analisar se isso realmente vai acontecer... É, devido ao conflito lá na Ucrânia e na Rússia, a gente tá tendo uma redução na oferta de commodities, tá? O Brasil é um país exportador de commodities, então a gente tá tendo um aumento nessa exportação, aumento no preço, e quando a gente exporta, a gente exporta em dólar. Então, entra bastante dólar, a gente viu uma valorização cambial bastante significativa, que no final do mês ela teve ali algum efeito por causa do cenário político interno, digamos assim, né? É, o que, que a valorização do real impacta na inflação? A gente tem muitos, consumos, muitos insumos que são dolarizados. Quando o dólar fica mais barato, esse insumo fica mais barato e acaba refletindo numa inflação mais baixa. Tá bom? Uh, é, a expectativa da Selic. A gente já tá vendo aí mais dois aumentos da Selic, tá? Com a Selic terminal em 13,25%, se não houverem novos choques, tá bom? Então, uh, é negativo esse aumento. Tá? mas porém a gente já está vendo o final do ciclo que dá um pouco mais de fôlego para a gente, principalmente fundos imobiliários. Tá? Ah, a gente também está vendo o crescimento do PIB de 1,1%. Tá bom? É, bom, crescimento do PIB por quê? Volta do setor de serviços, a pandemia praticamente acabou, né então a gente está vendo a, é, já não temos mais restrições, a gente já tem circulação livre, serviço está voltando, investimento privado também está vindo muito forte, isso está contribuindo aqui Uh, para a nossa perspectiva do crescimento do PIB, tá? Até quem for ver, a gente está mais otimista que a média do mercado, tá? Isso falando da nossa, do nosso comitê de economia. Entrando aqui nos fundos, já vou falar aqui sobre o PATL bem rapidinho, tá? É o Fundo de Logística do Pátria, ele hoje tem quatro ativos, tá? Dois estão ali praticamente vizinhos de, de terreno, então são 4 barra 3. Uh, o que, que eu gosto dele, tá? Ele é um fundo que, como eu falei, ele já fez a alocação do valor que ele tinha em caixa, agora ele ficou só com 2% é, em, fundos, em outros fundos imobiliários e 1% em caixa, 97% alocado em imóveis, tá? Uh, esses quatro imóveis, cada um deles tem um detalhe específico que ele se torna essencial para o inquilino. Quem quiser saber mais detalhes, tem o meu relatório lá do PLTL específico, que não vai dar tempo de eu falar aqui. O uh, que, que eu gosto dele também? Ele tem contratos atípicos e ele está com 100% de locação. Como eu comentei lá atrás, ele está super desvalorizado, tá bom? Ele está sendo negociado ali na casa de 2.500, R$2.600 mil, mil reais per, por metro quadrado, tá? Isso é bem abaixo do custo de reposição. Para um fundo que não tem alavancagem, esse valor está um pouquinho fora, tá? O que, que eu quero dizer? Hoje é mais barato eu comprar o PATL do que eu ir lá e comprar o galpão que ele tem ali dentro, tá? Então, para mim, esse desconto não faz sentido, por isso ele tá entrando dentro da carteira recomendada, tá? Lembrando que ele zerou a vacância e ele tá sem dinheiro em caixa praticamente, tá bom? Uh, falando do HGCR, também que é um novo fundo que entrou aqui, ele é um fundo mais middle risk, como eu considerei aqui, tá? Quem quiser ler, ele tem ativos que variam do range aí, principalmente a maioria tá entre triple B- para A. Então, ele tem ativos de boa qualidade de crédito e de qualidades mais medianas, tá bom? Porém, não tem nenhum problema, não tem um ativo ultra mega raio aqui que eu vejo uh, algum problema. É, ele também tem um book de, de fundos imobiliários, tá? Que tá um pouquinho descontado. E a carteira está bem equilibrada entre IPCA e CDI, tá? É, ele acabou de encerrar a oitava emissão de cotas, que o objetivo dele era é, melhorar também o carrego do fundo. O que, que ele conseguiu, tá? Se a gente olhar a carteira dele de janeiro e a última carteira dele disponível, a gente vê que ele conseguiu aumentar bastante a taxa média de carrego do portfólio, tá? Então é por isso que o fundo está entrando na minha carteira recomendada. Além disso, a gestão ela também ela tem, ela tem sido muito eficiente em fazer giros na carteira e ganho de capital. Então ele tem ali uma gordurinha que provavelmente vai melhorar os dividendos dele daqui para frente, tá? A gestora também tem uma política de manter os dividendos constantes, tá? Então ele está distribuindo aí em torno de 1,10, anunciou uma perspectiva de melhora, da, na distribuição desses dividendos e hoje ele tem reserva para manter, tá bom? Uh, passar uma rápida atualização do que já tem no portfólio, né? É, bom, o Galg, que é o fundo de logística da Guardia, o que, que eu achei interessante aqui para eu já tirar aqui para vocês, é o reajuste desses dois contratos que é o, 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 são os, os ativos da BRF, tanto em Vitória de Santo Antão quanto em Salvador, Tá? Reajuste de 10%, 10,7%, 10. 10,38%. O que, que é isso aqui, gente? É reajuste de inflação. Muita gente me pergunta se fundo de tijolo não repassa inflação. Tá repassando, tá? Próximo reajuste vai ser o Ar Liquid com reajuste estimado de 10,54. Também é a inflação acumulada do ano, tá bom? Uh, então, poxa, super interessante. Como, quem sabia, quem acompanha aqui vê que os ativos são excelentes, contratos bons também, e eles têm capacidade de repassar a inflação e não aumentar a vacância, tá bom? Então, é por isso que o fundo continua aí e está repassando a inflação, que muita gente pergunta. Uh, LVBI aqui, é, que, que, é, a gente teve uma nova alocação em Aratu, um percentual bem pequeno, tá? E teve um inquilino no, no ativo de Itapevi que notificou a rescisão antecipada, Tá bom? É, esse inquilino em Itapevi, ele vai pagar multas e rescisões contratuais, tá? Então, não deve ter impacto no dividendo agora, tá? E como é um ativo bem localizado, provavelmente não vai ficar muito tempo des desalocado, não impactando nos dividendos, tá bom? Uh, KNCR, para quem vem acompanhando também meus relatórios, eles estavam com, nesse momento de abertura de curva de juros, uh, eles estavam com uma estratégia de melhorar o carrego, da carteira, né? Ou seja, aumentar o spread dele sob CDI uh, sem aumentar o risco do fundo. E esse uh, eles têm conseguido com bastante êxito essa estratégia, tá? Então a taxa média dele hoje do portfólio já está em CDI mais 1,8. Uh, o fundo continua na nossa carteira recomendada. HGRE. Muita gente me perguntou o que que aconteceu com o dividendo esse mês que ele saiu ali do 0,69 que ele vinha para 0,78. Mês passado eu tinha falado que ele alugou já um, uma parte relevante ali do edifício paulista. Uh, e o que, que aconteceu? Ele, para melhorar a gestão de fluxo de caixa deles, eles tinham a venda do verbo divino que estava uh, dividida em 11 parcelas, duas já tinham sido pagas, faltavam nove, tá? Eles renegociaram essa dívida, diminuíram o prazo e aumentaram o tamanho da parcela, tá? Uh, então, isso está ajudando a amortizar o CRI que eles têm, quem lê lá meu relatório específico vai ver os detalhes desse CRI, uh, e também está permitindo o um aumento de dividendo, que eles estão passando uma parte desse ganho de capital que eles têm que distribuir, uh, já referente, já agora para o cotista, tá? Isso é referente é, à antecipação do desconto e carência que eles fizeram lá, pra, lá, lá no imóvel da Paulista, tá bom? Então, por isso que aumentou provavelmente vai continuar no 0,76, lembrando que o fundo ainda tem é, reserva de lucro para ser distribuída no final do semestre, tá? O mal 11 que eu vinha comentando é... é... Vamos respirar um pouquinho aqui. <risos> É, a gente incluiu aqui o Shopping Madureira e quem vê aqui, o meu gráfico ficou um pouco distorcido porque tem algumas receitas que não são recorrentes do Shopping Madureira, tá? É, isso aqui vai virar reserva de lucro, vai ser distribuído, tá bom? Mas, o é, que, que, é, é, que que acontece? É, gente, desculpa, eu tô perdida. Aqui Quer tá que eu, cortar queda? cinco minutinhos aqui,
0: Isa? para um recadinho <risos> pro pessoal, pode ser? Pode ser. Meninos, foca aqui no mim, foca em mim agora. Bom, é o seguinte, pessoal, hoje teremos o quê? Teremos... Hoje não, na verdade amanhã a gente vai ter a estreia de Genial na Estrada e os meninos ali de Genial Analisa foram lá em loco ver como é que funciona a operação da Light. Pra... Bom, para Isa dar uma respiradinha aqui, será que a gente consegue soltar a vinheta, pessoal? Então vamos lá, Genial na Estrada com vocês. Conheça a fundo as melhores empresas para se investir por trás dos bastidores. Genial na Estrada, quarta... 4 da tarde, no YouTube da Genial. Maravilha, e em tempo recorde aqui, Isabela Suleiman foi na cozinha, voltou, pegou uma água, foi no banheiro e está aqui de novo para falar com vocês sobre <risos> o finalzinho da carteira recomendada. Vai lá, Isa.
1: <risos> Bom, então, falando de Mall 11, é, é um pouco da recuperação do segmento de shoppings que eu já vinha falando antes, né? Então, a gente vê que o resultado de março ficou 30% acima já uh, do resultado de 2019, quando a gente fala de ANOI, tá? Isso porque uh, eles tiveram uma série de eficiências em custos, que quem lembra lá no auge da pandemia, eu estava falando que os shoppings cortaram muitos custos com uh, todas as despesas que o shopping tem de condomínio, de fundo de mídias e marketing, uh, eles conseguiram cortar, ser muito eficiente, então hoje, apesar de a gente ver um aumento nas vendas, pouco menor o efeito no NOI que é o que vai acabar sendo a receita líquida né é, profundo ele tem sido muito maior tá então por isso que o resultado tá tão acima do ano de 2019 tá bom uh, então o fundo vem vindo super bem ele também anunciou um capex de 24 milhões na obra de expansão do shopping Tabuão tá é isso aqui não vai ter é, impacto na distribuição de dividendo quem lembra da regrinha, a gente tem que distribuir 95% do resultado, tá? Esses 24 milhões vão sair do caixa do fundo. Uh, o PLCR aqui, falando do fundo de recebíveis também, uh, ele fez basicamente duas aquisições uh, esse último mês, com o objetivo de aumentar a taxa média da carteira, tá bom? O fundo também continua descontado, por isso que ele está na nossa carteira-valor, e tem conseguido melhorar o carrego, né? a taxa média do portfólio, que acaba refletindo nos dividendos, tá bom? É, o PVBI, um ponto importante aqui que eu queria lembrar para vocês é que ele tem um reajuste grande agora, tá? Foi no mês de abril, tá? ainda não foi divulgado, mas é, a nossa expectativa é que eles tenham repassado a inflação integral, Uh, e deve vir provavelmente para os dividendos de junho já esse reajuste, tá? Demora dois meses, mais ou menos, para o reajuste efetivamente cair na conta, tá? Uh, e, bom, o BRCL aqui também não teve nenhuma novidade grande, é isso.
0: Maravilha, super obrigada, Isa. Será que a gente consegue mostrar rapidinho ali para o pessoal só como eles conseguem encontrar a sua carteira recomendada de FIIs ali no site do Genial Analisa?
1: Claro, tem dois caminhos. A gente pode vir por carteiras recomendadas, fundos imobiliários, mas eu queria mostrar para vocês a minha página de fundos imobiliários, hum. obviamente, né? Chique demais. Aqui, aqui vai ficar o, fundo, o, o vídeo que a gente está gravando agora e aqui as carteiras recomendadas, né? Aqui tem o relatório, você pode voltar. E aqui tem os relatórios específicos que, que eu comentei bastante, tá? Então, se vocês quiserem, pode procurar aqui que vocês vão achar juntamente com os meus
0: vídeos com gestores, tá? Maravilha, então se vocês quiserem mais detalhes sobre cada fundo especificamente, a Isa fez esse trabalho ali na página dela dentro do Genial, Analisa, de analisar cada um dos fundos. Então é isso pessoal, super obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live, deixe seu joinha, se inscreva no canal da Genial e lembrando, 5 e meia da tarde, daqui a pouquinho, já tem fechamento de mercado com Denise Barbosa e Igor Bastos. Souza, o nosso querido Daniel Souza e também Roberto Mota. A gente se vê, super obrigada, beijo, tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.